0: Chapitre 26 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 26 Dans lequel on prend le train express du chemin de fer du Pacifique. Ocean to Ocean ainsi disent les Américains. Et ces trois mots devraient être la dénomination générale du Grand Trunk, qui traverse les États-Unis d'Amérique dans leur plus grande largeur. Mais, en réalité, le Pacific Railroad se divise en deux parties distinctes. Central Pacific, entre San Francisco et Ogden, et Union Pacific, entre Ogden et Omaha. Là se raccordent cinq lignes distinctes qui mettent Omaha en communication fréquente avec New York. New York et San Francisco sont donc présentement réunis par un ruban de métal non interrompu qui ne mesure pas moins de 3786 milles. Entre Omaha et le Pacifique, le chemin de fer franchit une contrée encore fréquentée par les Indiens et les Fauves, vaste étendue de territoire que les Mormons commencèrent à coloniser vers 1845, après qu'ils eurent été chassés de l'Illinois. Autrefois, dans les circonstances les plus favorables, on employait six mois pour aller de New York à San Francisco. Maintenant, on mettait sept jours. C'est en 1862 que, malgré l'opposition des députés du Sud, qui voulaient une ligne plus méridionale, le tracé du Railroad fut arrêté entre le 41e et le 42e parallèle. Le président Lincoln, de ses regrettées mémoires, fixa lui-même dans l'état de Nebraska, à la ville d'Omaha, la tête de ligne du nouveau réseau. Les travaux furent aussitôt commencés et poursuivis avec cette activité américaine qui n'est ni paperassière ni bureaucratique. La rapidité de la main-d'œuvre ne devait nuire en aucune façon à la bonne exécution du chemin. Dans la prairie, on avançait à raison d'un mille et demi par jour. Une locomotive roulant sur les rails de la veille apportait les rails du lendemain, et à leur surface au fur et à mesure qu'ils étaient posés. Le Pacific Railroad jette plusieurs embranchements sur son parcours, dans les états de Iowa, du Kansas, du Colorado et de l'Oregon. En quittant Omaha, il longe la rive gauche de Black River jusqu'à l'embouchure de la branche du nord, suit la branche du sud, traverse les terrains de l'Aramie et les montagnes Wasatch, contourne le lac Salé, arrive à Lake Salt City, la capitale des Mormons s'enfonce dans la vallée de la Tuila, longe le désert américain, les monts de Cédar et de Humboldt, Humboldt River, la Sierra Nevada, et redescend par Sacramento jusqu'au Pacifique sans que ce tracé dépasse en pente 112 pieds par mille, même dans la traversée des montagnes rocheuses. Telle était cette longue artère que les trains parcouraient en sept jours et qui allait permettre à l'honorable Phileas Fogg il l'espérait du moins, de prendre le 11 à New York, le paquebot de Liverpool. Le wagon occupé par Phileas Fogg était une sorte de long omnibus qui reposait sur deux trains formés de quatre roues chacun, dont la mobilité permet d'attaquer des courbes de petits rayons. À l'intérieur, point de compartiment, deux files de sièges disposées de chaque côté, perpendiculairement à l'axe, et entre lesquelles était réservé un passage conduisant aux cabinets de toilettes et autres, dont chaque wagon est pourvu. Sur toute la longueur du train, les voitures communiquaient entre elles par des passerelles, et les voyageurs pouvaient circuler d'une extrémité à l'autre du convoi, qui mettait à leur disposition des wagons-salons, des wagons-terrasses, des wagons-restaurants et des wagons à café. Il n'y manquait que des wagons-théâtres, mais il y en aura un jour. Sur les passerelles circulaient incessamment des marchands de livres et de journaux, débitant leurs marchandises, et des vendeurs de liqueurs, de comestibles, de cigares, qui ne manquaient point de chalands. Les voyageurs étaient partis de la station d'Auckland à six heures du soir. Il faisait déjà nuit, une nuit froide, sombre, avec un ciel couvert dont les nuages menaçaient de se résoudre en neige. Le train ne marchait pas avec une grande rapidité. En tenant compte des arrêts, Il ne parcourait pas plus de vingt milles à l'heure, vitesse qui devait, cependant, lui permettre de franchir les États-Unis dans les temps réglementaires. On causait peu dans le wagon. D'ailleurs, le sommeil allait bientôt gagner les voyageurs. Passepartout se trouvait placé auprès de l'inspecteur de police, mais il ne lui parlait pas. Depuis les derniers événements, leur relation s'était notablement refroidie. Plus de sympathie, plus d'intimité. Fix n'avait rien changé à sa manière d'être, mais Passepartout se tenait, au contraire, sur une extrême réserve, prêt au moindre soupçon à étrangler son ancien ami. Une heure après le départ du train, la neige tomba, neige fine, qui ne pouvait, fort heureusement, retarder la marche du convoi. On n'apercevait plus à travers les fenêtres qu'une immense nappe blanche, sur laquelle, en déroulant ses volutes, La vapeur de la locomotive paraissait grisâtre. À huit heures, un steward entra dans le wagon et annonça aux voyageurs que l'heure du coucher était sonnée. Ce wagon était un sleeping car, qui en quelques minutes fut transformé en dortoir. Les dossiers des bancs se replièrent. Des couchettes soigneusement paquetées se déroulèrent par un système ingénieux. Des cabines furent improvisées en quelques instants et chaque voyageur eut bientôt à sa disposition un lit confortable que des pérido défendaient contre tout regard indiscret. Les draps étaient blancs, les oreillers moelleux. Il n'y avait plus qu'à se coucher et à dormir, ce que chacun fit comme s'il se fût trouvé dans la cabine confortable d'un paquebot, pendant que le train filait à toute vapeur à travers l'état de Californie. Dans cette portion du territoire qui s'étend entre San Francisco et Sacramento, le sol est peu accidenté. Cette partie du chemin de fer, sous le nom de Central Pacific Road, prit d'abord Sacramento pour point de départ, et s'avança vers l'est à la rencontre de celui qui partait d'Omaha. De San Francisco à la capitale de la Californie, la ligne courait directement au nord-est, en longeant American River, qui se jette dans la baie de San Pablo. Les 120 milles compris entre ces deux importantes cités furent franchis en six heures, et vers minuit, pendant qu'ils dormaient de leur premier sommeil, les voyageurs passèrent à Sacramento. Ils ne virent donc rien de cette ville considérable, siège de la législature de l'État de Californie, ni ses beaux quais, ni ses rues larges, ni ses hôtels splendides, ni ses squares, ni ses temples. En sortant de Sacramento, le train, après avoir dépassé les stations de Junction, de Rocklin, d'Auburn et de Colfax, s'engagea dans le massif de la Sierra Nevada. Il était sept heures du matin quand fut traversée la station de Kisco. Une heure après, le dortoir était redevenu un wagon ordinaire et les voyageurs pouvaient à travers les vitres entrevoir les points de vue pittoresques de ce montagneux pays. Le tracé du train obéissait aux caprices de la Sierra, ici accroché au flanc de la montagne, là suspendu au-dessus des précipices, évitant les angles brusques par des courbes audacieuses s'élançant dans des gorges étroites que l'on devait croire sans issue. La locomotive, étincelante comme une chasse, avec son grand fanal qui jetait de fauves lueurs, sa cloche argentée, son chasse vache, qui s'étendait comme un éperon, mêlait ses sifflements et ses mugissements à ceux des torrents et des cascades, et tordait sa fumée à la noire ramure des sapins. Peu ou point de tunnel ni de pont sur le parcours, le railroad contournait le flanc des montagnes, ne cherchant pas dans la ligne droite le plus court chemin d'un point à un autre et ne violentant pas la nature. Vers neuf heures, par la vallée de Carson, le train pénétrait dans l'état de Nevada, suivant toujours la direction du nord-est. À midi, il quittait Reno, où les voyageurs eurent vingt minutes pour déjeuner. Depuis ce point, la voie ferrée côtoyant Humboldt River s'éleva pendant quelques milles vers le nord en suivant son cours. Puis elle s'infléchit vers l'est et ne devait plus quitter le cours d'eau avant d'avoir atteint les Humboldt Ranges, qui lui donnent naissance presque à l'extrémité orientale de l'état du Nevada. Après avoir déjeuné, Monsieur Fogg, Mrs. Aouda et leurs compagnons reprirent leur place dans le wagon. Phileas Fogg, la jeune femme, fixe et passe-partout, confortablement assis, Regardaient le paysage varié qui passait sous leurs yeux. Vastes prairies, montagnes se profilant à l'horizon, creeks roulant leurs eaux écumeuses. Parfois, un grand troupeau de bisons, se massant au loin, apparaissait comme une digue mobile. Ces innombrables armées de ruminants opposent souvent un insurmontable obstacle au passage des trains. On a vu des milliers de ces animaux défiler pendant plusieurs heures, en pressé au travers du railroad. La locomotive est alors forcée de s'arrêter et d'attendre que la voie soit redevenue libre. Ce fut même ce qui arriva dans cette occasion. Vers trois heures du soir, un troupeau de dix à douze mille têtes barra le railroad. La machine, après avoir modéré sa vitesse, essaya d'engager son éperon dans le flanc de l'immense colonne, mais elle dut s'arrêter devant l'impénétrable masse. On voyait ces ruminants, ces buffalos comme les appellent improprement les Américains, marcher ainsi de leurs pas tranquilles, poussant parfois des beuglements formidables. Ils avaient une taille supérieure à celle des taureaux d'Europe, les jambes et la queue courtes, le garrot saillant qui formait une bosse musculaire, les cornes écartées à la base, la tête, le cou et les épaules recouverts d'une crinière à longs poils. Il ne fallait pas songer à arrêter cette migration. Quand les bisons ont adopté une direction, rien ne pourrait ni enrayer ni modifier leur marche. C'est un torrent de chair vivante qu'aucune digue ne saurait contenir. Les voyageurs, dispersés sur les passerelles, regardaient ce curieux spectacle. Mais celui qui devait être le plus pressé de tous, Phileas Fogg, était demeuré à sa place, et attendait philosophiquement qu'il plutôt buffle de lui livrer passage. Passepartout était furieux du retard que causait cette agglomération d'animaux. Il eût voulu décharger contre eux son arsenal de revolvers. « Quel pays » s'écria-t-il. « De simples bœufs qui arrêtent des trains et qui s'en vont là, processionnellement, sans plus se hâter que s'ils ne gênaient pas la circulation. Pardieu Je voudrais bien savoir si Monsieur Fogg avait prévu ce contretemps dans son programme. » Et ce mécanicien qui n'ose pas lancer sa machine à travers ce bétail encombrant ?» Le mécanicien n'avait point tenté de renverser l'obstacle, et il avait prudemment agi. Il eût écrasé sans doute les premiers buffles attaqués par l'éperon de la locomotive, mais, si puissante qu'elle fut, la machine eût été arrêtée bientôt, un déraillement se serait inévitablement produit, et le train fut resté en détresse. Le mieux était donc d'attendre patiemment, quitte ensuite à regagner le temps perdu par une accélération de la marche du train. Le défilé des bisons dura trois grandes heures, et la voie ne redevint libre qu'à la nuit tombante. À ce moment, les derniers rangs du troupeau traversaient les rails, tandis que les premiers disparaissaient au-dessous de l'horizon du sud. Il était donc huit heures quand le train franchit les défilés des Humboldt Ranges, et neuf heures et demie lorsqu'il pénétra sur le territoire de l'Utah, la région du grand lac Salé, le curieux pays des Mormons. Fin du chapitre 26 Cet enregistrement fait partie du domaine public.